0: Dolar düştü mü? Öyle bir cevap. Eczanımız
1: düştü. Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız. Yine Kemal Can'la haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Rüşün. Kuşkusuz bu haftaya damgasını Erdoğan'ın adaylığını açıklaması bastı. Dün İzmir'de e, yaptı bu açıklamayı. Aslında hiç kimse şaşırmadı. Çok az da olsa spekülasyonlar vardı. Aday olmaz mı acaba vesaire diye ama e, olacağı büyük ölçüde belliydi ve bunu söyledi. Ama söylerken esas maksadının e, muhalefetin adayına açıklama baskısı. Özellikle de kılıçlar açıklaması karşısına alarak daha sonra sosyal medyada da zaten ben adı açıkladım ya sen de açıkla adaylığını yoksa adayını açıkla diye söyledi bir çıkış yaptı artık Bahçeli açıklamıştı biliyorsun daha önce Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın aday olduğunu Erdoğan duruyordu şimdi bu bir meydan okuyuş işte yine o klasik tabirle Erdoğan rakibinin yine kendisi seçiyor, seçmek istiyor şeklinde yorumlandı. Ben açıkçası burada Erdoğan'ın çok büyük bir inisiyatif al, almış olduğunu düşünmüyorum. Hatta bu pazar yazımı, bu konuda yazmak istediğim için bugün çok fazla konuşup e, şeylerimi, görüşlerimi e, şey yapmak istemiyorum, yıpratmak istemiyorum diyeyim. Ama bana göre bu bir zayıflık gösterisi. Yani. Sonuçta bu haliyle zaten hepimiz biliyorduk Erdoğan'ın olacağını ama açıklamayacaktı ve gidecekti. Belli ki o muhalefetin adayının kim olduğunu çok merak ediyor. Ve ona göre de bir an önce kolları onu için sıvamak istiyor. Böyle bir yorum yapmak bence mümkün ve de... Kim olursa olsun muhalefetin adaylarından çok ciddi bir şekilde çekindiği kanısındayım. Ee, sana bırakayım sözü, sen ne dersin? Ee, bu Erdoğan'ın gücünü mü gösteriyor bu şeyi, meydan okuyuş? Yani,
0: gücünü göstermiyor bence, gücünü göstermiyor ama senin kadar da... E... Erdoğan'ın her yaptığından e, çaresizlik sonucu çıkartmıyorum ben. Çünkü şöyle bir şey var. Bu kendi gücünü göstermiyor ya da kendi sıkışmışlığının e, bunda bir payı var. Ama bence e, senin de söylediğin gibi asıl olarak muhalefetin e, zayıf noktası olduğunu düşünüyor adaylık meselesi. Yani onu e, zorlamayı... E, Biraz daha erkene çekmiş durumda. Çünkü aslında Erdoğan'ın adaylığının dışındaki seçenekler dediğin gibi senin de böyle bir takım e, kulisler, söylentiler yayıldı ama bence hiç iki tarafı açısından da hiç gerçekçi bulmadığım e, tezlerdi bunlar. Ne Erdoğan için e, makul bir seçenek bu, başka birine alınan. E, Aday, başka birinin aday yapılması ne de iktidar bloğu için başka bir aday bularak yürümek çok yani Erdoğan. Çünkü hala Erdoğan e, iktidar bloğunun oy desteği sağlamak için tek enstrümanı. Zayıflamış da olsa, çaresiz de kalmış olsa. Çünkü eğer öyle bir şey olsa işte güçlü bir programı, güçlü bir kadrosu, Güçlü bir hikayesi ve Erdoğan ayağından çekiyor olsa böyle bir şeyden bahsedebiliriz. Ama açıkçası böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. İktidarın böyle bir şey hazırladığının işaretini de görmüyoruz. Dolayısıyla ben onu zaten gerçekçi bulmuyordum. Adayı açıkla yani adaylığını açıklamaması Erdoğan'ın taktik bir mesele olarak bir anlamı vardı. Ama hiç kimse için senin dediğin gibi sürpriz bir tarafı yoktur. Şimdi açıklaması bence muhalefet tarafındaki aday tartışmalarının kendi adaylığını açıklamadan bile biraz hararetlenmiş olması ve oradan bir fayda geleceğini umması. Çünkü biliyoruz ki asıl olarak iktidar stratejisini muhalefetin zaafları üzerine kurmaya çalışıyor. Kendi avantajları üzerine kurabileceği fazla bir şey yok. Çünkü avantajı Olan bir durum yok. Ne ekonomide ne dış politikada e, bir hamle üstünlüğü yaratabilmiş değil. Önümüzdeki günlerde bunun arayışlarını devam ettirebilir ama en azından şu andaki konjonktürü itibariyle böyle bir şey yok. Dayanak yok. O zaman yine muhalefete abanacak. Muhalefetin de erken bir evrede daha aday açıklanmadan aday tartışmalarının ısınması ki birazdan konuşacağız. İşte iyi Parti'de böyle şeyler oldu. Daha önce CHP içerisinde de bir takım tartışmalar var. Hala aday meselesi üzerine kesinleşmiş bir tutum yok. Dolayısıyla altılı masanın nispeten zayıf olduğu bir nokta olduğunu düşünüyor ve bence orayı eee Kılıçdaroğlu bunu da saklamıyor. Zaten açıklamasında hemen kendi adaylığını açıklar, açıklamaz. Aslında bunu
1: niye yaptığını da açık etti ve eee Kılıçdaroğlu işaret etti. Şimdi dün ben biliyorsun Sakarya'nın ilçelerinde Meral Akşener'in yaptığı faaliyetleri izledim. Miting denemez tabii küçük ilçelerde halka seslendi, esnaf ziyaret etti vesaire. Sonra kendisiyle biraz kısa da olsa sohbet etme imkanımız oldu. Orada da bu belirsizlik, aday konusundaki belirsizlik ve bunun sanki muhalefetin yumuşak karnı, zayıf yeri olduğu gibi, İzlenimini edindim kendisiyle yaptığımız sohbette. Mesela sordum Erdoğan'ın bu adaylığını açıklamasına ne diyorsunuz diye cevap vermek istemedi. İncelemem lazım dedi. Çünkü yani böyle irticalen söyleyecek bir şey yaparak söyleyerek yanlış bir şey yapmak istemedi. Çok dikkatli davrandı. Ama şeyi söylediğine Erdoğan... E, Adayını, kendi, rakibini kendisi belirlemek ister hep zaten diye bir şey söyledi ama e şimdi tabii orada en çarpıcı olay Kocaeli ilçesinde o İbrahim Halil neydi soyadı? Ee, Oral. Oral, ha. Ee, Ankara Milletvekilinin o bir yayında söylediği Kılıçdaroğlu, e, iyi insan ama Alevi ya da Alevama iyi insan nasıl yorumlarsan yorumla ikisi de birbirinden beter ee, söyle, e, şeyini konuşmasından dolayı özür diledi. Ee, ve bunu iki kere söyledi ve özellikle de milletvekili adını da söyledi. Nitekim milletvekili bugün biliyorsun Kılıçdaroğlu ile görüşüp o da Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi. Ardından Temel Karamollaoğlu e, aynı şeyi yaptı. Dünkü İzmir konuşmasında Erdoğan'ın da zaten Kılıçdaroğlu'nun alevliğini, alevlik kafını kullanmadan kimlikle ilgili bir takım sorunlar var. Çekinme biz bu sorunlara açtık Türkiye'de deyip aslında bunu kaşıyacağını da söyledi. Yani bu Kılıçdaroğlu'nun alevliği meselesi e, bayağı bir yerde duruyor. Ahmet Şık belki Pandora'nın kutusunu açtı ama o konuşmasaydı bile herhalde birçok yerde bu konuşulacaktı. Bana sanki şöyle geliyor. Tabii ilk izlenimler ama burası Türkiye. Burada her şey mümkün. Ee, ama Alevilik meselesini muhal, e, şeyin iktidar yanlılarının bir kılıçdar e, Kılıçdaroğlu'nun tabii aday olması halinde söylüyoruz. kılıçdar ee, Kılıçdaroğlu'nu oradan vurmaya çalışmaları sanki tam tersi etki yaratabilirmiş gibi bir düşüncem ve tabi ki temennim var. Temennim nedeni Kılıçdaroğlu seçilsin diye değil de toplumun Alevlik meselesini, Alevi-Sünni ayrımı meselesini aşmış olması temennisi anlamında söylüyorum. Ne dersin? Bu hala iktidarın elinde bir kullanışlı bir argüman olabilir mi?
0: Aslında iki türlü bir, yani bunun erken konuşulmaya başlanması Biraz alenilik, biraz rahatsız edici bir alenilik kazanması iki tür etki yarattı aslında. Yani daha önce seninle olan yayınlarda da adını koyalım da da ben açıkça ifade ettim. Bunun e, böyle hani zaten herkesin kafasındaki soruyu tartışmakta ne mahsur var gibi bir argümanı çok makul bulundu. Çünkü e, kafalarda olan şeyleri bir siyasi, rasyonel olarak ortaya koymak her zaman meşrulup sağlamaz. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum. Ama bu işin böyle konuşuluyor olması ve konuşmaya kalkıp ne var bunu konuşmak da diyenlerin sonra özür dilemek zorunda kalması hayırlı bir şey. Neticede bu seçime ya da adaylık tartışmasına nasıl yansırım ötesinde bu bence... Türkiye'de çok değişmez kabul edilen bir takım şeylerin o kadar da kendiliğinden bir meşruluk sağlamasının artık mümkün olmadığını düşünmek için iyi bir vesile olabilir. Yani dün bu açıdan Akşener'in yaptığı çıkış bence değerli bir çıkış. Çünkü Türkiye'de bu iktidarın yarattığı kutuplaştırma ya da bu iktidarın büyüttüğü ve üzerine yerleştiği kutuplaştırmayı bir hareket vasatı olarak kabul etmek çok sorumlu bir şey. Bu ülkede ayrımcılığın olmadığı herkesin özgür ve eşit muamele göreceği bir düzen yaratma iddiası ya da bunun bozulmasını düzeltme iddiası bu tür ee, bir vasatı veri kabul ederek bunun gereklerine göre hareket edilerek veya bunu söylenmesiyle yapılabilecek bir şey değil. O açıdan bence önemli bir şeydi. Çünkü ee, daha önce de İyi Parti'den bazı isimler böyle şeyler söylemişti ama bu son çıkış ve ona Akşener'in verdiği cevap. Senin söylediğin gibi peşinden Temel Karamollaoğlu'nun çünkü İyi Partili Oral işte diyordu ki Sünniler açısından Alevilik endişe yaratabilir. İşte Bu konudaki en e, hani dindar Sünniliğin en e, rafine olduğu e, parti çizgilerinden birini temsil eden e, Saadet Partisi'nden Temel Karamolluoğlu'nun çıkıp buna büyük günah demesi. E, peşinden Akşener'in isim zikrederek özür dilemesi ve bunu zinhar bir e, parametre olarak kabul etmediğini söylemesi. Yani bu çok önemli bir şey. Yani yanlış söylenmiş, amacını aşmış falan demiyor.
1: Bundan bahsedilmesinin bile doğru olmadığını... Şimdi pardon bahsedilmeni... bir sözünü keseyim. Ee, sen oraları iyi bilirsin. Ben de az buçuk bilirim. Bunu Koca Ali de yaptı ve orası AKP'nin çok güçlü olduğu aynı zamanda MHP'nin de çok güçlü olduğu bir yer. Ben e, Meral Akşener'e dedim ki ya e, burada pek Alevi de yok yani niye bunu burada söylediniz diye. O da şey dedi benim mesajım esas oraya dedi. Yani oraya derken Ankara'yı kastediyor onu da ve e, orada görmüşsündür videolarını. insanlar da bayağı Meral Akşener'in o çıkışına bayağı destek verdiler. Yani böyle kayıtsız falan da kalmadılar. O anlamıyla da ilginçti. Yani bunu bir gazetecilerin uzattığı mikrofona söylemek de değildi. Bir halk ilk yaptığı toplantıda yani o gezinin faaliyetin ilk ayağında neredeyse ilk ettiği laflardan birisiydi. Bu ayrıca daha değerli kılıyor bence.
0: Evet, ben zaten açıkçası mesajların böyle ve Kürt meselesinde de öyle. Ben Kürt meselesi hakkında Diyarbakır'da söylenenin değil, Yozgat'ta söylenenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Kürt meselesiyle ilgili Türklere ne söylediğiniz önemlidir. Alevi meselesiyle ilgili Sünnilere ne söylediğiniz önemlidir. Ve bu açıdan bence şey, e, bence çok doğru bir biçimde. E, bunu mesele etme ihtimali olan çevrelere ve onların önünde bunu söylemek daha kıymetli bir şey. Çünkü gidip işte orada e, Alevilerin yoğun olduğu bir yerde bu özürü dilediğinizde onlara ilişkin bir şey söylemiş oluyorsunuz. Ama özür aslında özür dilenen ve yanlışı yapana mesaj içermesi gereken bir şey. Bence o yüzden de e, Akşener sadece özür dileyerek değil... Onun biçimsel e, bir takım e, semboller açısından da etkili olmasını sağlayacak biçimde. Mesela isim söyleyerek açıkça ifade etmesi dediğim gibi tamamen başka bir e, coğrafyada bunu söylüyor olması falan, bunlar önemli şeyler ya da dediğim gibi gazetecilere sorunu cevap şeklinde değil bunu meydandan insanlara söylemesi ben bu tartışmanın yani deminki sorunla dönersem bu tartışmanın bir tarafıyla iktidarın bu meseleyi kullanma alanını da daraltan muhalefet tarafında da bu işi ne var bunu da bir hesaba katalım diyenlerin argümanlarını da zayıflatan bir işlev kazandığını düşünüyorum ama bir yandan da şimdi Erdoğan'ın da şimdiden zor duruma mı girdin, Biz sana, biz burada da biz sana destek veririz e, hafif e, alaycı tavrından anladığım kadarıyla muhalefet cephesinde bunun laf edilir olmasının da e, bu tartışmalar vesilesiyle bir e, rahatsızlık verdiğini düşünüyorum. Çünkü iki türlü rahatsız. yani Alevilere elbette ki rencide edici, bir tarafı var Aleviler açısından ama ben mesela tam tersine muhalefetin iddiası açısından rencide edici buluyorum bu, bu tartışmaları. Açıkçası Meral Akşener'in reaksiyonunun da yüksek olması bu yüzden. Evet Alevilerden özür diledi ama hemen arttığındaki cümlede bütün Türkiye'den özür diliyorum dedi. Çünkü aslında bu muhalefetin değiştirmeyi iddia ettiği şeyi zayıflatan bir şeydir. Yani herhangi birinin bir ayrımcılığa uğrayacağı bir toplumsal vasatı bunu kafanızın arkasında gezdirebilirsiniz ama bunu bir konuşalım diye ortaya koyup tartışmaya başlamak iddiayı zayıflatan bir şey. Bu, bu açıdan e, iki taraflı bir e, fonksiyonu oldu bu meselenin erken tartışılmasının hangisinin daha etkili olacağını bize süreç gösterecek. Tabi aday netleşince daha e, belirgin olarak göreceğiz
1: bunu. Kemal şimdi geçen e, adını koyalım da konuşurken e, daha sonra bu konuda e, bir yayın yaparız dedik. E, bu Erciyes Üniversitesi ve başka üniversitelerde de var ama oradaki Atatürk e, meselesi İzmir Marşı. Ama tabi esas olarak mesele Atatürk. E, bunun e, Atatürk fenomeninin tekrar... ...özellikle gençler arasında spontane bir şekilde yani böyle çok örgütlü değil de kendiliğinden bir damar bulmuş olması meselesi. Ben o konuda bu hafta e, bayağı bir şeyler söylediğim için e, çok şey yapmayayım. Sen de ileride muhtemelen önümüzdeki hafta da yapabileceğiz bir sonraki hafta. Adını koyalım da bu konuyu ele almadan önce ne demek istersin? Benim gördüğüm en önemli husus burada... Ee, hani geçen yazdığımızda yazıda da demiştim ya, İslamcılar Atatürkçülüğü yendi ama Atatürk'e yenildi. O arada bir fark olduğunu, mesela bir o Ergonikon dönemlerindeki Cumhuriyet mitingleri ki onlar büyük ölçüde örgütlüydü biliyorsun. Onlardan şimdiki Atatürk tezahürlerinin, Atatürk'e sahip çıkma tezahürlerinin çok farklı olduğunu daha... E, aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı değil de aşağıdan yukarıya bir hareket olduğunu e, ve o anlamda da önemli olduğunu düşünüyorum. Sen ne dersin?
0: Ya bir, bir fark olduğunu düşünüyorum ama o dönemki şeylerin de tamamen yukarıdan aşağıya tabii olduğu tabii ki aşağıda... Va- yani o çok fazla özellikle o dönemde e, cemaatin işte peşinden gelen Ergenekon filan davalarıyla birlikte Böyle lanse edilen işte vesayetin son savunma şeyi gibi lanse edilen bir şey ama orada da aslında tamamen boş bir alanda tamamen manipülatif bir şey olduğu. Hayır şunu
1: söylemek istiyorum daha çok tabii ki toplumsal bir karşılığı vardı ama yani insanlar çünkü o kadar insanı sokağa dökebilmek mümkün değil tabii ki bir karşılığı vardı insanların kaygıları vardı. Bu kaygılarında hiç de haksız olmadıkları da iyice ortaya çıktı ayrı ama buradaki esas meselenin bir iktidarı paylaşma meselesi olduğu eski iktidar sahiplerinin e, direnişini direnişini sivil ayak yaratma çabası olduğu kanısındayım. Yani oradaki organizasyon... E, ...olmasaydı nasıl seyrederdi bilmiyorum. Çok daha saici bir şekilde seyredebilirdi ama... E, ...buradaki olayda tamamen bir kendiliğinden gelişen bir şey e, görüyorum. Yani böyle bir herhangi bir güç odağının desteği, teşviği vesairesi... ...herhangi bir olay yok bence.
0: Tabii canım yani genel olarak bu e, muhalefetteki seküler ton... E, ...çok daha baskın ve belirgin hale geldiği için orada... Sembol arayışında o ideolojik yapıştırıcı olarak tabii ki Atatürk imgesi çok daha öne çıkmış durumda. Bunun bile karşı tarafı var aslında. İktidar bloğu da bir dönem öncesinde yani o daha önceki dönemde Cumhuriyet mitinglerinin olduğu dönemde doğrudan Kemalizmi ve aslında dolaylı olarak Atatürk'ü vesayetin sembollerinden biri olarak işaret eden e, bir tutum da alıyordu. Ama şimdi e, İslami e, doz artmış olsa bile e, dindarlaştırma ya da e, devlete dini e, hakim kılma konusunda daha fütursuz hamleler yapılıyor olsa bile Mesela e, vesayet veya başka şeylere ilişkin saldırılarını genellikle Atatürk'ten ayırarak işte e, daha başka kadrolara, işte CHP'ye e, hatta işte İsmet İnönü'ye filan yansıtarak hatta MHP'yi e, ortak aldıktan itibaren bir tür e, Mustafa Kemal'i Atatürk'ü e, o şeyden ayırmak, o cepheden ayırmak, hatta CHP'yi yeterince Atatürkçü olmamakla eleştirmek gibi bir şeye doğru e, gittiler ve bu muhalefetin içinde bunun daha çok işe yarayacağı e, fikriyle böyle bir şeyde e, pozisyon aldılar. Ama ben bunun e, tam da e, bekledikleri sonucu vermediğini düşünüyorum. Yani muhalefeti Yeterince Atatürkçü olmamakla özellikle de tabii CHP ve İYİ Parti'yi e, ama ağırlıklı olarak CHP'yi yeterince Atatürkçü olmamakla suçlayarak orada bir e, zayıflama yaratabileceklerini, orada bir çatlama oluşturabileceklerini hatta kopan partiler da olduğu için bunu da hızlandıracağını düşündüler. Ama şu anda hem dediğim gibi bir aşağıdan yukarıya doğru, Tekrar Atatürk imgesini öne çıkartan kuvvetli seküler bir e, dalga üretilmiş durumda. Bu bazı anketlerde CHP'nin genç seçmende de e, taban bulmaya başladığına ilişkin işaretler de bunu doğru diyor. Özellikle genç kesimlerde çok uzun zamandır tartışılan genel dindarlaştırma ya da dindar nesil üretme çabasının tam ters etkiler yaratmaya başladığı orada e, seküler reflekslerin ve özellikle özgürlük e, zeminindeki e, ihtiyacın daha belirgin hale geldiğini görüyoruz. Kentlerde, kıyılarda daha baskın olmak üzere ama genelde yeni nesil itibarıyla bu dalganı yükseldin. Ama ben e, mesela mitingler veya bu tür işte böyle ee, RGS'de gördüğümüz türden e, tabloların e, üzerinden okumaktan çok alanda e, bunu e, takip etmenin ve nasıl işlediğini görmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela anketlerdeki e, bazı şeyler bu konuda bana daha çok veri e, sağlıyor. Çünkü öbürü e, yanıltıcı olabiliyor. E, bazen çünkü kuvvetli bir motivasyon Kuvvetli bir sembol arayışı bu tür şeyleri yaratabiliyor. Tıpkı 2018'de Muharrem İnce mitinglerinin çok fazla şey yaratması gibi, büyük bir ivme oluşmuş intiba vermesi gibi ya da senin örneğini verdiğin Cumhuriyet mitingleri gibi. Ama ben diğer verilerle de birleştirince, ee, bunun daha anlamlı olduğunu
1: Şimdi düşünüyorum. Şimdi burada ilginç bir şey e, gözlemimi bugün Akşener yayınında da biraz bahsettim. Şimdi o en son çıkan bir araştırmada biliyorsun CHP genç ilk kez oy kullanacaklardı açık ara önde falan. Ve AKP'li İyi Parti çok düşük gözüküyordu hatırlarsan. E, evet. Bu benim e, gördüğüm üç ilçe tabii tek başına bir gösterge değil bunlar. ...küçük ilçeler vesaire ama sonuçta bir... eninde sonunda sağa yani. Gençler vardı ama çok azdı. Daha çok orta yaş ve orta yaş üstü insanlar vardı. Meral Akşener'in etrafında ya da izleyenler... ...sohbet edenler, onunla konuşmaya çalışanlar. Ee, o ilginçti ve aklıma hemen o anket geldi. Ee, normal şartlarda hani ocaklardan, ülke ocaklarından falan yetişmiş gençlerin bir kısmını da çekmiştir herhalde diye varsayıyoruz. Mesela Ülkücü Kökenli çok insanla karşılaştım orada sohbet etme imkanım oldu ama onlar da genellikle iş güç sahibi belli bir yaşı bulmuş 30 ve üstü yaşlardaki insanlardı. Böyle bir başka faaliyetlerini de izlemek istiyorum. Oralarda da bir şey yapmak, karşılaştırmak istiyorum ama ilk izlenimlerimde gençlerin çok daha belirgin olmadığı, kadınlar çok belirgin, başörtülü, başı açık vesaire fark etmiyor, kadınlar çok belirgin, orta yaş çok belirgin, orta yaş üstü çok belirgin ama genç çok zayıftı, yani belki oraya özgüdür bilmiyorum ama yine de bir gözlem yani. Bu biraz kampanyalar
0: başlayınca daha net e, işaretlerini görürüz diğer partilerin mitinglerinde de. Ama ben genel olarak gençlerin siyasete katılım biçimi olarak mitingleri çok bir e, araç olarak görmemesiyle de bir ilişkisi olabileceğini düşünüyorum. Gerçi senin gözlemin anket verileriyle de doğrulanıyor. Yani iyi Parti için düşünürsek... Ama tabii daha ilerleyen kampanyanın derinliğine de bakmak lazım ama... ...ben yeni nesil seçmenin belki seçim döneminde de mitinglerde çok boy göstermiyor olmasını şaşırtıcı bulmayacağım. Çünkü miting biraz eski tip bir siyasi iletişim alanı. Kayseri'deki olay ilginçliği bir miting olmaması zaten bir gençlik e, organizasyonunda öyle bir havanın oluşması yani do, dolayısıyla şimdi çok fazla yasaklamalarla filan da gençlerin bu tür buluşma imkanları e, sınırlanıyor ama ben asıl olarak gençlerin kendi bulundukları ortamlarda yani bir takım siyasilerin yarattığı e, temaşalara gençler nasıl katılıyor e, üzerinden değil de gençlerin kendi doğal ee, atmosferlerinde siyasetle nasıl ilişki kurduklarına ilişkin gözlemleri daha önemli buluyoruz. Şimdi... O, çok fazla veri yok elimizde. Yani çünkü dediğim gibi pek çok böyle bir sürü üniversitenin e, festivalleri şunları bunları da yasaklandığı için e, gençlerin kendiliğinden bir arada bulundukları alanları da çok görmüyoruz artık.
1: Bu söylediklerin e, doğru ama yine de biz hani boomer olarak yine mitinglere bakalım. Mesela en son Maltepe mitinginde çok böyle şey laflar edildi biliyorsun işte yaşlılar vardı vesaire diye ama ben mitinge gittim ve orada çok sayıda genç insan gördüm. Daha doğrusu genç insanların bazıları gelip benimle konuştular medyaskoptan falan biliyorlar, izliyorlarmış ve ilginç sayı şekilde kendini CHP'li olarak görmeyen ama CHP'ye önem atfeden, Yeni tür politize olmuş gençlerle karşılaştım. Böyle kendine liberal diyor, başka bir şey diyor ama CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bir önem diyor. Muhtemelen oyu da verecekler. Ama CHP kimliğiyle değil, merak ettikleri için oraya gitmişler. Bir de oradaki organizasyonda çok ciddi bir CHP Gençlik Kolları görevlileri vardı. Ee, orada da şeyin... İstanbul örgütünün gençlik konusunda ve kadınlar konusunda ayrı bir çalışma yaptığı da görülüyor. Yani e, çok da hani tabii ki esas olarak kendi mecralarında yaptıkları işlerdir ama onun dışında siyasi partilerin gençlere nedenle ulaşabildiği, mesela Erdoğan'ın arada sırada gençlerle yaptığı toplantılar, sohbetler falan var. Bunların hepsi açıkçası e, hani zamanda vardı ya Sovyetler Birliği dönemindeki Şeylere benziyor. Yani böyle her şey kurgulanmış gibi şeylere benziyor. Ee, herkes bir şey yapmaya çalışıyor ama sayıcı olan e, daha tam netleşmiş değil. Fakat yine de söyleyeyim yani İYİ Parti'deki o kadar dinamizmin içerisinde genç e, noksan, e, noksanlığını bir not olarak düşeyim. Son olarak Kemal ekonomiden biraz bahsedelim. Ben her ne kadar... Bazı işi iktisattan girip okuldan atıldım ve bilmiyorum ama sen mülkiyede herhalde biraz daha fazla okumuşsundur. O büyük şey beklendi. Ne beklendi? Süper bono beklendi değil mi? Hani evet. bir ara söylenen. Ama sonra gelire endeksli bir şey çıktı. Bunun ne olduğu? Yani mesela Mahfi Bey de söylemiş. Ben bir şey anlamadım diyor. Yani o gelir ne geliri? Neyin geliri? Yani bunu tam anlamak mümkün olmadı ve çok büyük beklentiler yaratıp ne o tedbirler silsilesi değil mi? Evet. Ama sonuçta yani insanların ya işler çok kötü gidiyordu ama işte şunu yaptılar biraz toparlanıyoruz galiba diyebilecekleri bir şey olmadı sanki.
0: Evet, olmadı. Ee, ya Bir de şöyle bir tuhaflık var. Önce zaten sonra açıklayacağız diye bir şey açıklıyorlar. Sonra açıkladıkları şey de bunun ne geliri olacağını filan sonra söyleyeceğiz diye bir açıklama zaten. Yani zaten neredeyse aylardır hatta iki yılı filan buldu. Sürekli böyle bir ay, iki ay, üç ay, altı ay filan atıla atıla giden bir gelecek var. Her şeyin biraz daha düzeleceği bir gelecek vaadi. O sürekli update ediliyor. Ama hiçbir zaman gelmiyor. Şimdi bu Dün yapılan hikayede açıklanan, tedbir diye açıklanan şeyler aslında bir yeni yatırım enstrümanı e, uydurulmuş durumda. O enstrüman da e, pek çok e, yorumcunun işaret ettiği gibi neye benzediği, ne işe yarayacağı belirsiz. Ama daha önce e, Nevati'nin açıkladığı, önce hani e, ağzından kaçırmış gibi sonra düzelttiği, ama çok net olarak uygulamada olan bir şeyi teyit ediyor. O da şu, tedbir diye ortaya konulan şeyler, aslında bu son düzlükte değil, pandemiden itibaren tedbir diye ortaya koyulan şeylerin tamamı, parası olan ve çarkın içerisinde işlemeye devam eden ve oradan para kazanan, durumunu koruyan, kesimlerin rahatsız edilmemesi ve onun devam etmesi üzerine kuruluyor. Yani aslında zorlananlara ilişkin bir tedbir burada da yok. Yani mesela şimdi en şey o e, açıklanan enstrüman hani yoksul olanın zorlananın hiçbir işine yaramayacağı gibi ancak parası olanın şu ya da bu nedenle parasını sisteme katmaktan imtina edenin İkna
1: edilmesi ya da teşvik edilmesiyle ilgili. Bir, bir de abi. tabii orada şöyle de bir şey var. Daha önceki hani e, neydi mevduat ne garantiliydi? Kur garantili mevduat. Kurban, e, oradaki meselede de o garantinin temini için hazineden para veriliyor. Hazine demek de vatandaştan. Yani yine burada parası olana her ne kadar tam olarak ne dediği anlaşılmasa da birilerine diyor ki gel bu bonodan al. Bu bonoyu alabilmen için paran olması lazım. Sana iyi bir karşılık vereceğiz. Evet. Karşılık vermekte aslında faiz vereceğiz demek ama bir taraftan da faizleri indirmeye devam edeceğiz diye bir söylem var. Evet yani hiç borçlanma evet. adı konmamış bir faiz de yine o faizi kim verecek karşılayacak ya da o aradaki farkı yine hazinede vatandaştan alınan doğrudan ya da dolaylı vergiler üzerinden vatandaştan alınan paralar yani yine sonuçta büyük bir kalabalıktan alıp e, az sayıdaki insana dağıtma olayı yaşanacak sonuçta
0: evet. yani şöyle bir şey kur korumalıda da aynı şey var bu hikayede de aynı şey var bu e, gelir garantili e, ihale sisteminde de aynı şey var sadece bugün insanların cebinden para alıp birilerine aktarmakla yetinmiyorlar bütün ülkenin geleceğini de önden satıyorlar yani bütün e, aslında emlakları şunları bunları bütün değerleri bütün varlığı memleketin son derece döviz uygulamasıyla son derece değersizleştirilip hani kelepir e, satışa çıkartılmış durumda artı bu ülkenin yoksul insanların, dar gelirli insanların, sabit gelirli insanların ve özellikle de çalışanlarının, çünkü son iki yılda ki daha önceden alırsak daha da büyük bir kayıp var, çalışanların milli gelirdeki payı deşet verici biçimde düşmüş durumda. Daha önce örneği görülmedik hızda erimiş durumda. Bu aslında o erime, onların kaybettiği birilerine aktarılıyor. Yani hiçbir şey kaybolmuyor aslında. Birinin cebinden çıkıp başka bir yere gidiyor. Bugün bu tür enstrümanlarla aslında bu çıkardıkları şey bir iç borçlanma enstrümanı. İşte Muharife İlmez'in söylediği gibi hani faizden imtina eden birilerini de ikna edecek. Bir tane hani faiz demeden faiz veren tıpkı kur korumalı da olduğu gibi bir takım gelir garantileri parası olana gelir garantileri sağlayan çarkı döndüren ama çarkı birilerinden kayıpla alınan parayla döndüren şimdi dışarıdan çok fazla kaynak bulunamadı içeriden bir kaynak temin edilmeye çalışılıyor ve o kaynağı temin ederken de ona verilen garantiler aslında bu ülkenin insanlarının bu ülkenin varlığının geleceğini de ipotek altına sokarak yapılıyor. Böyle bir sistem işliyor. Daha önce de söylemiştim geçen çarşamba günü adını koyalım da... ...ya bu beceriksizlik, beceriksizlik tarafları tamam da... ...şu becerilen kısmı da çok hafif bir şey değil yani. Beceriksizlikle uğratılan zararla... ...tam da beceri işi olan zarar artık kafa kafaya gelmeye başladı diye düşünüyorum.
1: Kemal bitirirken Taran Bey'e bir saygı evet. bulunalım. Sen İstanbul dışındasın. Ben yarın ya, cenazeyi de gideceğim. Ee, yani
0: çok, çok, özel, yani çok açıdan yani hem bir insan olarak hem bir araştırmacı olarak hem bir siyasetçi olarak hem bir büyüğümüz olarak hem bir fikir insanı olarak hem bir demokrasi mücadelesi olarak çok çok çok çok yönden çok çok çok özel bir insandı. Kendisini şahsen tanıdığım için çok mutlu olduğum insanlardan biriydi. Çok değerli deneyimlerinden faydalanma imkanım olduğu için mesut hissediyorum. Ama her zaman erken kayıp olacaktı ve ne yazık ki kaybettik Hepimize, hepimizin
1: değerini Hepimizin üzerinde çok emeği vardır söylesek bunu asla kabul etmezdi ama gerçekten öyleydi ben onu şey diye söylüyorum yani o farkında değil ama ben ondan çok şey öğrendim ee, bir de şöyle bir sus vardı. Ee, sen de e, herhalde bunu onaylayacaksındır. Böyle şey yapmazdı Tarhan Bey. Ha ha tabii tabii falan yapmazdı. Tartışırdı çatır çatır. Ama çok iyi dinlerdi. Çok güzel sorular sorardı. Ve e, hiç de öyle e, e, yani gönül alayım diye suyuna gitmezdi. Yani böyle bir e, garip bir uyu vardı. Ve o çok önemliydi. Yani böyle kalkıp çünkü öyle... E, ...yaşça bizden büyük olan bir takım insanlarla sohbetlerimizde öyle şeyler çok yaşamışızdır. Aa çok güzel söylüyorsun vesaire falan deyip bir anlamda popolarlar ama size gaz verir o. Ama Bey Bey'le hep bir e, İngilizce tabirle bir challenge, hep bir tartışma hali vardı ve bunu da çok kibar bir şekilde yaptığı için rahatsız da olmazdık. Ben mesela hiç öyle bir şekilde rahatsız olmazdım. E, gerçekten çok büyük bir kayıp... Ee, ve her ay ölüm erken ölüm ee, en son kendisiyle bir iki ay önce telefonda bir konuşma yapmıştım sohbet etmiştik hep bunu yayına çıkartmak istiyorduk o da artık benden geçti diyordu neyse e, inşallah e, konda onun adını hep e, yaşatacak şekilde e, istikrarlı bir şekilde yoluna devam eder diyelim tekrar kendisine rahmet dileyelim. Evet haftaya bakışı burada noktalıyoruz. Kemal Can'la birlikte haftanın olaylarını değerlendirdik. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.